0: От «Микояна» дома «Микояна». Тезисы о продовольствии. Здравствуйте. Студия Валерия Санфиров, Мушек конян председатель репродуктического совета фонда премии Столыпина и доктор медицинских наук, профессор-иммунолог Альбина Валерьевна Симонова. Альбина Валерьевна, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: Мушекович, мы как и договаривались, продолжим разговор о том, какие продукты питания не только влияют на нашу жизнь, но и позволяют множество болезней да, наверное, то, что ликвидировать.
2: от нас и от производителей, потому что в обществе самый дискуссионной является последний период специфические меры сохранение здоровья это медицинские аспекты это вакцины замечательные достижения наших ученые которыми которым мы гордимся и вторая часть те знания которые мы должны обобщенно получать от медицинского сообщества для того чтобы собственными силами поддержать и собственным поведением, потому что карантин, меньше социальные контакты и так далее тоже является способом социальной ответственности для поддержания и защиты собственного здоровья, здоровья своей семьи. Поэтому было бы интересно сказать, какие меры с точки зрения потребления продуктов питания и на какие аспекты здоровья могут существенно влиять и что мы особенно должны соблюдать вперед, когда повышенный риск инфекционных атак, бактериальных заболеваний. И в этот период мы должны быть более ответственны для того, чтобы совокупно как общество противопоставить себя в более лучшем виде, чем те общества, которые не имеют этих знаний, этих медицинских возможностей и достижений в области вакцинации населения. Вот, Альбина Валерьевна, вот давайте нам расскажите, какие обобщенные медицинские знания есть в этой области. Против каких видов заболеваний, какие продукты в большей степени вы бы могли нам рекомендовать? Или в каком составе эти продукты содержатся?
1: Спасибо за очень важный и такой актуальный вопрос, потому что действительно сейчас все больше людей задают такие вопросы нам, врачам, о профилактике и реабилитации ОРВИ, гриппа ковида, коронавирусных инфекций конечно, бактериальных различных инфекций. Сейчас наступает сезон, и очень важно знать вот эти меры неспецифической профилактики, то есть какие есть биоактивные вещества, какие есть продукты, какие есть витамины, которые поддерживают и восстанавливают уже, так сказать, нарушенные систему, как мы говорим, гомеостаза. Ну вот давайте я начну с самого, так сказать, такого актуального и простого – это питание. Вот э, какие э, факторы, какие продукты питания повышают иммунитет? Вот давайте мы с вами... э, Когда я сейчас вам назову эти продукты питания, они всем хорошо известны. Но потребовалось научное исследование, не одно, а десятки для того, чтобы подтвердить научно вот то, что фактически мы в быту с вами знаем. Прежде всего, это фитонциды. Это чеснок. Чеснок, лук. Значит, второе, это продукт... А, давайте продук... вот
2: на, этом, на секунду остановимся. Нет, на самом деле, человек сейчас имеет достаточно много знаний, и представлений, и в рекламе это показывают. Вот мы, инфекции, бактерии поступают в наш организм каким образом? Ну, в основном через дыхание и через рот. Да? Мы ну, что-то сели или руками коснулись. Чеснок в данном случае, или там лук, или другие продукты, которые обладают этим действием. Мы что, время от времени сижуем или мажем, нос, это будет хорошо, или, может быть, обжигает, обжигать будем, или есть препараты, которые мы должны намазывать на эти места. И это защитит ли от того, что воздух попадет с какой-то инфекцией, у нас к нам легкий Вот как это выглядит. Одно да. дело, мы съедаем и поступает на желудок, а другое дело, мы их каким-то другим образом можем использовать, эти свойства.
1: Значит, у нас, конечно, для местного применения используются эфирные масла.
2: А это эффективно, это, конечно, если мы да, используем это... Это А чеснок
1: – это, конечно, профилактика внутренняя, потому да, что чеснок да. имеет очень большой спектр биоактивных веществ. Это не только фитонциды, которые являются прямым, обладают прямым антибактериальным противовирусным действием, но там есть компоненты, например, сера, серосодержащие вещества, которые являются очень мощными факторами противовоспалительными, И, например, тонизирующими – это антидепрессант. Вот удивительно, что чеснок, лук – это антидепрессанты. Целый комплекс содержит компонент, в том числе противораковая защита. Но ну, у меня просто нет времени вам рассказывать про уникальные исследования как противораковых компонентов, содержащихся ну, да, в я, В любом случае Плюс... будем говорить,
2: что это не лекарство, а конечно. наоборот, средство усиления иммунитета конечно. сопротивляемости Почему организма. Почему я с не
1: начала с факторов а, повышения только
2: Одно уточнение. Так. Вот есть
0: хорошие выжимки из чеснока, потому что если есть чеснок и лук, я извиняюсь, это не рабочий процесс. Конечно. Поэтому конечно. что лучше Сам сам лучший продукт или выжимку, которую из таблеток?
1: Значит, конечно, если мы с вами, ну, там вопрос не лучше, а об реальном, как говорится, использовании. Конечно, натуральный продукт, он. натуральный продукт, конечно, он более, так сказать, в большей степени содержит эти вещества активные. Потому что когда мы что-то выделяем, и теряем определенные компоненты. Ну, давайте так скажем, но...
2: кто, кто не работает, а сейчас многие на э, конечно, дистанционке, это возникает новая возможность ест, потреблять кто-то чеснок. Кто-то чеснок. Да, да. С,
1: другой стороны, с другой стороны, пожалуйста, у нас есть наш старый российский препарат Аллахол, который не потерял э, актуальности с желчегонными травками в сочетании экстракта чеснока. У нас есть масса сейчас биактивных веществ. Но мы не забываем с вами, что кроме чеснока переходим на следующие компоненты питания. Это все продукты, содержащие витамин С. Витамин С повышает иммунитет. Давайте разобьём конкретно. Да. да. Клюква, брусника, голубика, ежевика. То есть все продукты. Ягоды. Конечно, гранаты. Потом вы не забывайте растительные белки. Это мощные стимуляторы иммунитета. Даже налейка лейкопении, когда мы в общем анализе крови при норме 4.10 получаем два или полтора, вытяжка из бобовых через пять дней восстанавливает уровень ликоцитов, даже у больных.
2: Да, это не только бобовые, это да, растительные конечно, масла. конечно, это, это растительные
1: масла, это оливковое масло прежде всего. Потом не забываем э, растительные белки, такие как грибы и вешенки, шампиньоны, опята и так далее. И орехи. Орехи – это тоже стимулятор, быстрый стимулятор иммунитета. Значит, вот вам и плюс ну, зеленые овощи. зеленые сказать, овощи. что очень многих
0: э, аллергия да, на орехи.
1: Какие? Значит, орехи нужно сказать. Орех, орехи, э, например, такие орехи, как кешью или грецкие орехи, или кедровые, они низкоаллергенные, но, безусловно, надо учитывать свои особенности при и аллергическую антисло-три. реакцию. Конечно, да вообще на любой продукт есть противопоказания. Поэтому, конечно, мы учитываем сопутствующие а коморбидные состояния. Хотя
2: было очень важно для знаний. Видите? Валерий очень часто присутствует, естественно, он ведет эту программу, и он несколько раз нам говорит с вами о том, что это кислые продукты, это щелочные, потому что вы нас предупреждали, учили, что нужно всегда подщелачивать. И э, это очень важно для поддержания баланса в организме. Да, грецкий Но, кишек да, да. да, И он э, лучше меня нау- э, научился и помнит, что вот это э, э, продукт кислотный. невозможно, Я хотел у вас как раз прямой вопрос задать. Вот если орехи мне так нужны, или вы рекомендуете, я сел. Могу ли я ощелачить, выпив немножко щелочной воды или вот может быть в конце сезиновой или в конце рабочего дня я должен это помнить и немножко ощелачивать или каждый раз я должен помнить что я должен есть щелочные продукты
1: значит во-первых орехи нужно сказать их нужно есть немного два, три, четыре орешка в день порцию. это максимальная дозировка орехов, максимальная порция, потому что мы обычно злоупотребляем. И этим они продуктом. дорогие еще, да. Второе, да. Второе, значит, правильно вы говорите. Значит, у нас есть несколько факторов, которые защелачивают. Мы их четко, и ясно должны помнить. Это все зеленые овощи, зеленые растения и вода. Поэтому во время еды не более 100 мл воды. Кстати, да. зеленый чай защелачивает. Поэтому мы должны с вами вот знать эти маленькие секреты. И воды вода, где воды для на того,
2: этикетке что... написано PH7 или выше. Конечно, 7, хорошая 1, вода. 7, 2, мы да. можем
1: купить лакмусовые полосочки, померить. Это просто вот так вот, так сказать, для внутренней культуры, для внутреннего употребления. И э, мы будем знать, какие воды хорошие, свою собственную И вечером достаточно
2: выпить полстакана воды для того, Просто конечно. пополоскать
1: поверили. рот и проглотить эту воду, если у нас уже полость рта чистенькая, мы зубы почистили. Значит, обязательно прополоснуть рот, ялин, при регулярной этой... содовой
2: водой? А? Сода и соды пробовать ну,
1: ну, если есть такая прямо крайняя необходимость, да, но понятно. так злоупотреблять особенно, понятно можно немножко защелаченных минеральных вот, попробовать. Например, боржоми, синтуки 17, донат да, вы, вы
0: сказали 100 миллиграмм во время еды, не сто 100 больше. миллилитров. 100 миллилитров. Это полстакана воды. То есть, во время еды лучше не пить вот, воду.
1: Абсолютно правильно, потому что у нас желудочный сок, на соки желудок должны да, быть концентрированы, пепсин, чтобы активно переваривалась пища. Потому что если много мы с вами выпили сразу после еды воды, то процесс переваривания будет нарушен.
2: Не будет ли избыточное потребление витамина С? Или его избыточно бывает? Но, например, человек старается, э, вас слушает, э, доверяет, и больше витамина С потребляет. Не
1: бывает Неправильно такого? это. Вы совершенно отметили, вот, э, заострили этот вопрос правильно. Почему? Потому что много витамина Витамина С в, так сказать, в виде препарата, аскорбиновой кислоты, я не рекомендую применять. Почему? Потому что многие пациенты имеют эрозивный гастрит, хронический а, гастрит. Да. Там могут быть какие-то проблемы с кишечником. Поэтому мы не знаем. Только по рекомендации врача специально применять витамин С. Нет, нет
2: да, да. с Значит, ягодами и с продуктами есть... мы столько и не съедим. Правильно? Конечно. Да. конечно, да.
1: Поэтому да. очень мягко употребляем небольшую клюква, брусника, натуральные мозг. Натуральные соки в небольшом количестве, не сладкие, потому что может сдвинуться. Это хочется в первую со...
2: очередь э, ОРВИ, правильно? Конечно. Да. Конечно. Ни в коем
1: случае не употреблять большое количество глюкозы, даже фруктозы. Потому что это нагрузка на поджелудочную железу и повышается уровень глюкозы. Нет ли
2: вот существенной противоречия? Вот смотрите, вы говорите, все ягоды перечислили, фрукты и так далее, и так далее. При этом говорите, чтобы фруктозы и глюкозы у вас не было. Теперь я съел апельсин, там С, а там есть фруктоза. Как мне быть? Как этот баланс найти?
1: Значит, первое. Сахар должен быть в норме у человека. Если это, предположим, пациент, если это пациент, например, с сахарным диабетом, у него уровень высокий сахара, например, и даже натощак, там, при том, 6 и более, то, конечно, мы не рекомендуем соки, например, или сладкие апельсины. У нас есть кислые продукты, клюква, брусника, смородина, голубика там, и, и так далее. Есть, конечно.
2: в любом случае, ну, сахар Всё все боятся сейчас. Да. творчески
1: да. подходить. То есть, мы должны включить, вот так называемого, есть,
2: внутреннего врача Приучать себя более кислым продуктам, чем более сладким продуктом. Но, например, у пациента изжога. Но не может он употреблять, значит, тоже
1: нужно учитывать эти особенности. Вот, например, есть киви, которые и не кислые, и содержат достаточное количество витамин С. Например, зеленые продукты, они тоже самые могут содержать витамин С. И но нет это как них, раз сказать, камень вот в
2: огород производителей. Потому что, на самом деле, вот, вот то, что вы говорите, нужно, чтобы было меньше глюкозы, но при этом много витаминов. А овощи, фрукты, которые мы сейчас получаем после аграрно-высоких технологий селекции и для гибридизации, мы получаем помидоры, которые слаще мандарина. Мы получаем огурец, который слаще, чем яблоко. Я на самом да, же... мы Я это... просто... да, мы
1: это видим. Я очень
2: любил раньше овощи. Сейчас я к ним равнодушен, потому что у меня разницы нету. Я уже не чувствую, это как э, полярные народы спускаются, минус 20, минус 40, разницу они не чувствуют. Приблизительно так происходит. Я уже разницу между овощами и фруктами не чувствую, потому что рынок Говорит о том, что это вкусно, потому что человек интуитивно понимает, что это сладко, это вкусно. Естественно, маркетологи и производители следуют этому принципу. Это в рамках толерантности, как у нас тоже это идет. Это не будет разницы между овощем и фруктом, тоже будет говорить, просто продукт. Ну, очень хорошо, тогда давайте на овощах и фруктах напишем число сахара. Ну, количество сахара, это очень важно, потому что мы говорим, вот давайте хлеб съедим. Например, хлеб банан, банан то Огромное количество да? соли. Uh-huh. А Сколько там соли не написано. А мы с... до... мы, мы даем телев... нововодное. Мы до и этого сахара. говорили, что надо писать соль. Сейчас вы говорите, и сахар, сахар, и сахар. А что сахар. что важнее? С, оба. Соль и сахар. <preachers> потому что, смотрите, я люблю черный хлеб. В Москве с каждым годом, это мое субъективное мнение, мои некоторые коллеги подтвердили, с каждым годом этот хлеб мне показал, что становится почему-то вкуснее, вкуснее, вкуснее. Потом я сам понял, что я же пищевик, думаю, я вот, наверное, слаще, слаще, он просто сахар добавляет и добавляет, добавляет, добавляет. А в составе указано? Копейки. В составе указано через запятую сахар, потому что в советском госте на 100 применялось 100 грамм сахара на 100 килограмм, да, а сейчас наверняка больше. И получается как вкусно. Теперь получился бородинский ман- э- хлеб некоторых производителей вкуснее, слаще, чем мандарин. Слаще, чем там самая сладкая э- ягода. Ну Поэтому что это же,
0: странно. У нас сейчас новости, а после продолжим. Уже шаг на студии, доктор медицинских наук, профессор иммунолог, профессор Маньякин Альбин Валерина Симонова. Тезисы о продовольствии. микояна дома миконяна тезисы о продовольствии. Мы продолжаем. У нас Мушек Мамиконян в студии и Альбина Валерьевна Семенова, доктор медицинских наук, профессор-иммунолог. Мы говорили о том, что какие продукты полезны и не полезны. Но, Альбина Валерьевна, вот мне тоже несколько уточнений, кстати, от слушателей. Вот был постоянный вопрос. Есть миф о том, что свежевыжатый сок вреднее, нежели чем сок, который сделан в производстве. Что вы скажете на это?
1: Ну, конечно, свежевыжатый сок полезнее, но он очень концентрированный. Он содержит в том числе много сахара, вот например даже сок грейпфрукта, даже сок вот такой вот, так сказать, с элементами сладости, но как бы продукт не очень сладкий исходно. Значит, там, конечно, увеличивается количество глюкозы, поэтому объем должен быть маленький. маленький свежий, сколько? ну, например, не больше 100 мл. Обязательно запить водичкой между едой или там, перед едой там, за 15-30 минут чтобы, так сказать, усвоился этот продукт, учитывать наличие, например, в каком состоянии наличие гастрита или его отсутствие. А,
2: именно, вот эти все рекомендации относятся, в том числе, к ковиду, как к инфекционному заболеванию, потому что многие слушатели да, после той передачи мне звонят, лучше, чтобы они звонили вам, это специфические вещи. А
0: если да, ска... повторите да. ваш номер телефона, если нетрудно.
2: Да, номер телефона 8-985-619-4077. Но хорошо. Как усилить сопротивляемость организму атаки инфекций? Ковидная инфекция как лидирующая в этом сегменте на текущий период. Если я правильно понял, мы говорим, что если температура в целом снижается, сопротивляемость организма должна расти, или мы должны каким-то образом делать меры. Ну, интуитивно что? Мы одеваемся. Почему мы одеваемся? Что при температуре тела, если он на градус меньше, его сопротивляемость уменьшается? Вот как с точки зрения медицинской науки это диктовать? Знаете, И потом, вот... как угу. те, те же меры, которые действуют гриппу, которые мы привыкли несколько раз... Ну, за предыдущие периоды мы заражались там, лечились вакцинировались и те меры которые мы рекомендуем профилактического питания э, для усиления э, иммунитета они относятся и к непривычным для нашего организма вот ковидной данном случае инфекции или все таки разные меры должны быть или более осторожные меры должны быть
1: давайте я начну м- со следующего когда мы делаем оценку микробиота резко снижается уровень нормальной микрофлоры вот сейчас. Вот у меня просто это в целом, это прям вот тотально идет снижение нормальной микрофлоры. Это означает... То есть бифи думала, снижается иммунитет местный. То есть все слизистые, слабыми становятся.
2: Это когда человек заразился. Вот COVID-19? сейчас
1: нет, это нет. вот сейчас сезон идет просто. А-а-а. Вот идет осень. И показано, учеными показано, что в период охлаждения наступает активация, естественная активация вирусов естественные, они более комфортно себя чувствуют, и мы действительно это видим. Вот снижена вся микрофлора, в том числе бифидумы но грибы активны, самое активное, так сказать, их количество, именно грибковые микрофлоры. Но согласитесь,
2: что низкая температура внутри моего организма не может присутствовать, потому что организм всегда поддерживает конечно, свою температуру. Конечно, это, Он просто больше энергии тратит, чтобы 36,6 у меня не Конечно, удалось, конечно. Правильно? Так вот... Угу. А, так вот угу. Они что, в моем окружении больше и вольготно себя чувствуют вирус? Внутри, внутри. вот у
1: меня буквально вчера приходит пациентка с проблемами урогенитального тракта. Я очень редко такое вижу, чтобы в кишечнике в сто раз был повышен уровень цитомегалловируса. То есть эта женщина, если она заболеет, не дай бог, дай бог ей здоровье ковидом, например, у нее куда пойдет ковид, именно в в это место, в этот орган мишень урогенитальный тракт. И нижний отдел кишечника. У нее будут диареи у нее будут проблемы с ЖКТ, в том числе входными воротами, несмотря ни на что является ковид, знаете, то есть у нее уже орган мишень, вот это место, где я вижу вирусы полыхают, я очень редко вижу, что в сто раз цитомегаловирус это достаточно злой вирус. Но это связано с сезоном? А мы не знаем, что у нее было, вот, понимаете? Вот она сейчас пришла, вот здесь сейчас. Хорошо. Но в целом, Давайте, в целом а, реактивность о... иммунитета, вот, Мушек Владимирович, вот в целом реактивность вот эта местная резистентность, она снижена сильно.
2: Давайте да, виной и возможности наших о, продуктов. Теперь, мы о про продуктах да. говорим. Да. Какие продукты мы должны потреблять, больше или меньше нашего внимания обратить, для того, чтобы Повысить увеличить... иммунитет, Давайте. конечно. Повысить вот эту устойчивость, профилактировать вот развитие
1: РВИ, гриппа и ковида. Первое. Это хорошо нам известный витамин С. То есть то, о чем мы с вами говорили, продукты, содержащие витамин С, мы должны все, семья наша, все обязательно использовать. Второе, это обязательно включить витамин Д. То есть, витамин D лучше проверить в крови, но когда нет Ну, давайте солнышка, о продуктах
2: скажем, которые да, D содержит, да, да. Значит,
1: обязательно просто. растительные масла, те, что содержат омега-3. Например, мы знаем, натуральная печень у нас есть, у нас есть просто продукты, жирная рыбка, например. Леновое масло, рыба, и орехи. Конечно, конечно. Значит, дальше. все, что содержит, например, пробиотики, мы с вами говорили об этих вот продуктах, обязательно их тоже употреблять. Пробиотики,
2: Значит, еще раз скажу. Скажем, это продукты, которые не прошли термическую обработку, это сыры, это кисломолочные продукты, это квашеная капуста, инстинктивно, например, зимой человеку хочется солененького и квашеного. Конечно,
1: периодически, да, значит, сыры, хлеб, хлеб на закваске, йогурты вот эти натуральные, да, значит, это у нас пробиотики и те факты, те продукты, давайте мы их повторим, которые улучшают вяленое работу микробиота. Да, Мяс. вяленое мясо. Мы как раз обсуждали этот вопрос. Это вот фактически натуральный продукт. Значит, обязательно это продукты, которые содержат волокна. Это абрикосы, это персики, это зеленые овощи, брокколи, все виды капусты. Это растительные белки могут быть бобовые, орехи, оливковое масла, чай черный, зеленый. Это все факторы, которые любят не только ну, организм, но и микробиота.
2: Вот человек не потребляет рекомендованные вами продукты. Ну, он там просто есть там, сухомятку, там что-то, что и было раньше. И этот человек получает ковид, и другой человек, который соблюдает эти ваши рекомендации, тоже, естественно, от ковида не защитился и получил ковид. Вот как ведет организм? Ну, если два близнеца возьмем который последний период соблюдает вот такую диету, да, или не диету, а пищевые рекомендации, а в другом случае не соблюдает. Вот насколько сильным будет организм в уже заболевшего человека?
1: Ну, конечно, если он заболел, конечно, у него иммунитет снижен. Все, если он уже, нет, так нет, сказать, может, и... если, может, если вирус...
0: Бейт, смотрите, вот два, да. а, говорят, два брата так, близнеца, так. один соблюдает, другой не соблюдает. Так. Вот который соблюдает, у него иммунитет сильнее? Конечно. Но это это не просто
1: сильнее. А у На него лечение отражается. Велик... Конечно, вот у вот и есть... у него будет легкое течение ковида, легкое течение РВИ, легкое течение гриппа. Это факт абсолютный. Исходя из
2: этого, вот обобщая первый год опыта, врачи говорят, что если э, в крови содержание витамина D высокое, цинка высокая, то это улучшает возможность выздоровления Конечно,
1: это, это абсолютная истина, которая известна врачам, она доказана. Я поэтому еще... соблюдать да. это, это, эти рекомендации обязательно нужно. Нужное, и просто мы обязаны
0: с вами. Я предполагаю, что сейчас слушатели уже нам пишут гневно о том, что те продукты питания, которые мы называем, достаточно дорогие. Вельное мясо, извините, поша, дорогое. Но вы сказали, Валерьевич, что важно это... Небольшое количество да, и продуктов да. Поэтому, если их есть понемножку Вяленый, Они, конечно. если посчитать, это у вас будет Столько же, на самом деле, сколько вы едите больших, больших, Большое количество продуктов правильно. Совершенно
1: правильно, мы говорили более, о том Что того. избыточная калорийность да. Она не полезна сейчас, это уже Мы знаем, один грамм белка на килограмм веса У людей, которые не имеют да, да, большие да, да, Физические да. нагрузки, спортивные нагрузки И так далее, то есть, это абсолютно Реальные 3-4 орешка в день Это небольшой кусочек Хорошей вяленой колбаски, или мяса, или это не, не, один-два кусочка сыра. То есть не надо ни в коем случае в больших количествах употреблять. Это как деликатесы, которые полезны, эффективны, и они, так сказать,
2: достаточны. Арбей, здесь, наверное, умозрительно можно сказать слушателю о том, что эти микроорганизмы, которые мы рекомендуем при потреблении с вяленными сквашенными продуктами, они, как маленькая часть закваски, попадая в наш организм, накладываясь на пребиотики о которых мы сказали, пищевые волокна и так далее, и так далее, они там укрепляются и развиваются. Совершенно То правильно. Это, это достаточно как маленькие
1: конечно, количества. конечно, это питание такие, да, как витаминки нам с вами, так и микробам необходимы это.
0: Мы говорили о том, какие продукты во время вирусных болезней лучше всего есть, вообще в каком количестве, продолжим это говорить. И мы
2: знаем, что и все да, врачи сейчас, и, мне кажется, любой человек, который э, понимает эту тему, говорит, а это разве наше желание – или нам диктуют те добрые или плохие бактерии, которые в каждом из нас живут. Вот насколько э, наше желание сесть то или другое продиктовано э, внутренним потребностью этих хороших и плохих микробов, которые у нас сидят. Это первый мой вопрос. Вот мы как эволюционировали. Потом, наверное, э, все таки в воде произошла жизнь. Потом она вышла на сушу и так далее, и так далее. Да? Вот, э, почему-то э, мы э, очень часто ориентируемся на те страны, Которые очень много связаны с океаном С морскими продуктами и так далее, и так далее. Есть ли в этом какой-то научный глубокий смысл да, Что все-таки мы от природы эволюционировали с океана И связь с продуктами йод в, океан, в океанской воде Есть и другие продукты Есть ли здесь какие-то подсказки для нас
1: Действительно, когда мы говорим о пристрастиях каких-то в питании Вот я, например, во время консультации спрашиваю пациента Что вы любите? Есть люди, у которых здоровые, так сказать, потребности. Они говорят, мы любим остренькое, то есть им хочется улучшить отток желчи, улучшить работу желудочно-кишечного тракта, выработку ферментов. А есть люди, которые говорят, я люблю очень сладкое. Вот хочу есть, не могу без сладкого. Значит, это патологическая реакция. Это говорит о том, что там преобладают в кишечнике грибы, грибковая инфекция. Значит, они уже диктуют. Они диктуют поведение человека. Это уже негативная реакция.
2: Может, это историческая память, Да, да, да. да. Знаете, это в... уже помните,
1: патология, это значит да, у человека.
0: Альбин Валерьевна, да. смотрите, помните, как в Советском Союзе чай пили только с сахаром. Правильно жить? Ну, правда. Причем иногда клали полстакана. А сейчас я уверен, что большая часть распьет без сахара. Но это потребовалось 10-15 лет для поведения.
1: Правильно, совершенно. И нам нужно постепенно менять эти привычки. Действительно, вот зеленый чай Хорошо напомнили, мы ни разу о нем не говорили. Зеленый, черный чай это прекрасные антиоксиданты. Они фактически входят вот в программу реабилитации при всех заболеваниях: восстановление иммунитета, снятие воспалений, противораковые действия.
2: Это вот фактически чай, зеленый и черный. Ну, как вот подавить. Если человек хочет сладкое, ему нужно что дать.
1: Значит, есть очень интересный прием. Да. Значит, оказывается, сук сельдерея подавляет тягу к сладкому. То есть он подавляет вот эту патогенную флору. Поэтому включите сельдерей в свои свои продукты питания. Значит, уменьшить дозировку. Если мы съели сладенькое, съели сладенькое, ну, сорвались, значит, что мы делаем? Сразу пьем воду. Почему? Потому что мы уменьшаем концентрацию глюкозы. А глюкоза повышает вот инцинлиновый фактор роста, который вызывает сильнейшую воспалительную реакцию. На сахаре растет что? На глюкозе что растут? Раки. На глюкозу любят все бактерии. Поэтому это патологическая вот тут, реакция. Дорогой, очень
0: важно, что в школах не говорят, к сожалению, о том, что обычно дети после сладкого запивают еще и сладкой водой. Ни
1: в коем случае. Значит, сразу запить водой то есть уменьшить концентрацию. Второй а. прием съесть что-то солененькое. Вот вы знаете, у некоторых есть такие здоровые инстинкты. Вот он съел соленый, ему хочется кусочек рыбки или солененький огурчик, или вот сидит там предположим за праздничным Но столом. некоторые
0: в а у случае некоторых... это говорит немножко о другом, я бы сказал, солененько.
1: Но я имею в виду после сладкого. Почему идет такой прием? Почему такой организм требует? Потому что отток желчи, а желчь будет подавлять патогенную флору, которая активировалась. Поэтому вот этот момент нужно учитывать и помогать организму. А у некоторых действительно отсутствуют эти защитные рефлексы. Вот он уплетает полторта, и никаких у него потребностей нет. Все это значит преобладает патогенная флора преобладают грибки, и мы должны... Да, можно сделать отследование микробиоты для того, чтобы собственными глазками увидеть эту патогенную флору. И тогда это мотивирует человека на изменение своего поведения. Это очень мотивирует. Я по пациентам знаю, они полностью, когда они видят, например, норма ноль, предположим, грибов, а там тысячи, в тысячи раз увеличение, конечно, это, извините, а тревожность мы очень возникает. Часто, и...
2: возвращаемся к опыту СССР, И там очень положительные вещи, которые мы не должны забывать, как общественно важные такие профилактические меры были просто приняты, они применялись, и никто и не думал их обсуждать. Ну, например, потребление йода. Это соль ядированная или рыбий, жир, витамин D. То есть это казалось навязано, но сейчас получается, что очень разумные разумные вещи. Вот сейчас мы говорим D, возьмите Д съешьте Д, рекомендуем, они идут в магазин, в магазине там разбавлены, Д, там концентрация не та и так далее. Там теряют избыточные деньги для того, чтобы купить то количество, которое им нужно. Или мы о йоде говорим, вот ядировать соль, ядировать соль, это дискуссия идет десятилетия, но мер не применяется. Вот в этом аспекте, вот из советского периода, вот такое массовое применение полезных действий, что бы вы сейчас рекомендовали Вот я
1: бы рекомендовала, знаете, учитывая, что мнения все-таки разные, есть точка зрения ряда эндокринологов, которые говорят о том, что у нас тотальный дефицит йода. Есть точка зрения опытных, грамотных эндокринологов, которые говорят, если, например, всем давать иодированную соль, то это будет не всегда полезно. Потому что есть даже определенные препараты, которые содержат йод, и они могут, так сказать, пациенты получать избыточное количество йода. Что я рекомендую? Растительные, природные, естественные продукты, которые содержат йод. Это что у нас? Это морские продукты, это mm-hmm. ламинария. Можно, если ребеночек или там, человек, у которого нет потребности, пол таблеточки ламинария, она крошечная там с ноготь, пол ногтя мизинца. Пожалуйста, вы добавили, и организм сам включит то нужное количество йода, которое ему необходимо. То есть, и не будет избытка, не будет. конечно.
2: Ага. То есть, и... если мы применяем эти э, меры с точки зрения потребления э, продуктов, которые содержат конечно. чуть больше того, того или иного.
1: Мы минимум получаем побочных элемента. эффектов. И практически их исключаем. Совершенно. То есть. И очень большое внимание, вот вы правильно сказали, большое внимание нужно обращать на воду. Мы промеряем pH. Хотя бы. мы Ну, воду Да, да. кислотность. Значит, вода должна быть 7-8. Хорошая вода. Мы можем проводить с вами курсы минеральной воды. Помните, мы в санатории с вами посещали, да да, да, ездили. Это же прекрасно. То есть, улучшается отток желчи. Это, так сказать, восстановление функции печени.
2: А вот если упростить эту задачу. Вот я же не могу везде смотреть. И даже э, в студии «Вода» ph невозможно подсчитать. Не везде это указано. Дома иметь. Я понимаю, по вашей рекомендации. Сейчас я купил лакмусовую бумагу, все равно это... Но э, есть люди, которые уже по привычке говорят, мне лимончик... Это спасает дело или не спасает дело? Вот, в большинстве Вот тут я хотел спросить Альбеду Валерьевну. Отличная тема да. затронули.
0: смотрите, <смех> я посоветую друзей так и стал делать, вот, этими полосками проверять. И что я, к чему я пришел? Что, вот если, условно говоря, вот съешь сразу же лимончик, да, у тебя PH идеально, вот как и нужно, вот такую фиолетовый, по-моему, там, или да, синеватый да, да, цвет. Да-да-да, 7-8. А это не обманка 4... идет?
1: Нет. То нет, есть
0: никакое. я могу просто обмануть на какое-то время, что вот
2: на, на, там на 2-3 минуты, на 5 минут этот тест. Нет, все равно ну, эта щелочь ох, поможет вашему ох, организму для балансирования. Конечно, Вы конечно. близко будете склонять к с... щелочному Да.
1: Значит, слюна всегда вообще в норме. Слюна в норме должна быть 7-8. Даже побольше может быть. То есть, это щелочная среда. И щелочь как раз способствует уничтожению, подавлению всех вирусов и бактерий. Поэтому это входные ворота. Если Если мы с вами съедим лимончик... Например, или там, предположим, лимонную воду выпьем, пополучим ротик, горло, проглотили этот раствор, а потом после этого, там, например, выпили два стакана кофе. Кофе, конечно, закисляет. Поэтому после кофе что мы с вами делаем? пьем водичку, полощем рот и да, запиваем. Да, да. Это известно, это все традиции, так сказать. То есть нужно уменьшать, уменьшать кофе потребление имеет великолеп... продуктов, да, да, но... кофе имеет великолепные свойства, да, но... но вот есть такой у него момент, он закисляет. Рот. У меня провокационный вопрос.
2: Мы говорили о ферментированных продуктах, они очень полезные микроорганизмы там как раз добрые, которые наши микрофлоре нужны. А вот есть безалкогольное пиво, которое тоже является продуктом брожения. Это полезный продукт. Безалкогольное Вы пиво.
1: знаете, вот удивительно то, что пиво исследовано... Ну, например. пиво исследовано как, так сказать, продукт, который на предмет полезности. И показаны его очень высокие свойства, такие защитные. Но опять же, первый вопрос, какое пиво? Оно должно быть очень высококачественным. Второе. Я вот, к сожалению, не знаю, какие сорта пива, я вот так здесь не списала. Но действительно, проведена Нет, целая мы группа о, научных исследований. В
2: группе вот продуктов, которые имеют брожение. То есть э, надо брожение. выбирать качественные это квас, продукты. Да, это квас бы не Квас тоже самое. Если да. квас,
1: например, с добавлением там, какой, каких то быстро активер, активных таких вот эм, агрессивных дрожжей, то это не полезный квас. А если это квас вот на основе заквасок, на основе растений, вот сейчас делают очень хорошие... Бы, бы,
2: Быстрые э, да, закваски тоже могут о, быть великолепные. Вот же...
1: надо здесь, да. понимаете, вот здесь надо учитывать особенности
0: производства этого продукта. Альбина Валерина, смотрите, вот многие слушатели спрашивают, вот такой вопрос, что вот то, что мы говорим, рассматривается многими как некоторые ограничения. То есть нужно поесть меньше, можно, не надо эти продукты. В принципе, в какой-то период жизни, когда плохо совсем, люди так и делают они садятся на диету, там, едят только индейку или вообще мало. Это надо делать уже там, после 30-40 на постоянной основе или месяц-два вот так вот на диете там посидеть? Я отвечу на этот вопрос.
2: Потому что каждый раз после нашей передачи, я думаю, все-таки это нельзя, это можно, это хочется и так далее, и так далее. И на самом деле этот ответ будет очень длинный, научный или непонятный. Поэтому философски можно ответить на этот вопрос. Хотите э, неумеренно есть, вы будете умеренно жить. Поэтому чем э, меньше вы хотите жить, вы тем больше можете потреблять то, что вы хотите то есть здесь это Абсолютно в... согласна.
1: Абсолютно да, да. согласна. Если мы, хотим... скорее, да, вопрос, если мы хотим, если мы хотим быть активными, долго жить, мы должны все таки воспитывать да. волю характера. А если у
2: нас нету мотивации, что мы должны долго жить, там, быть полезным обществу, своим детям, внукам и так далее, то мы можем есть, пить, гулять и быстрее прийти к Богу. Ну, слушай, я благодарю нашу гостью, доктора медицинских
0: наук, профессора и монолога Альбина Варенина Симонова, председатель. Попечительских сайтов фонда премии Сталыпина. И тут я хочу нашим слушателям сказать, что у нас в этой программе было очень много советов. Вот непривычно очень много, потому что мы вот действительно, вот я бы еще даже несколько раз прослушал, чтобы я даже не успел записать. Если это хотите сделать, у нас на сайте VestiFM есть весь архив нашей программы. Заходите, послушайте. Программу Валерий Санфиров. Всего доброго, будьте здоровы. Тезисы о продовольствии.